0: La voz de América presenta.
1: Se le agota el tiempo al Congreso estadounidense para evitar un cierre de gobierno. El presupuesto se acaba la próxima semana. Washington busca destinar 100 millones de dólares para la estrategia de seguridad contra pandillas en Haití. Migrantes colapsan terminales de autobuses a su paso por varios estados de México rumbo al norte. Y con un emotivo homenaje, Colombia le da el último adiós al maestro Fernando Botero. Su cuerpo ya llegó desde Italia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estados Unidos parece encaminarse a un cierre del gobierno federal. Un escenario así que impactaría a millones de personas. Los republicanos en la Cámara Baja no se han puesto de acuerdo y siguen inamovibles en su idea de que deben recortar los gastos antes de evitar un cierre. Jacopo Lucci, ¿cuál es la situación en este momento?
2: Bueno, Yasmín, la posibilidad de un cierre a finales de la próxima semana parece cada vez más probable. El tiempo se está agotando para alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas las partes, cortar los gastos sin pero cortar demasiado para no recibir un bloqueo demócrata en el Senado. En medio de todo esto, la posición del presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, es cada día más complicada. El Congreso se retiró esta semana sin aún tener un plan claro para evitar un inminente cierre de gobierno, cuando faltan menos de nueve días para que cuatro millones de trabajadores se queden sin salario por falta de fondos. Los republicanos más conservadores de la Cámara de Representantes una vez más rechazaron rotundamente los planes de gasto del presidente Kevin McCarthy, incluso uno este jueves para financiar el Pentágono, provocando una nueva derrota para el liderazgo del Partido Republicano.
0: Este es un concepto completamente nuevo de individuos que solo quieren quemar todo el lugar. Eso no funciona. no
2: funciona. La Cámara se encuentra paralizada y sus miembros no se reunirán hasta el martes. Los conservadores piden un sustancial corte de los gastos federales antes de evitar el cierre de gobierno.
3: Creo que los recortes son realmente un poco frívolos porque solo se aplican durante 30 días. No creo que conduzcan a ninguna reforma a largo plazo.
2: Al mismo tiempo, el Senado de mayoría demócrata se movió para presentar un proyecto de ley para financiar al gobierno más allá del 30 de septiembre. Mientras la Casa Blanca criticó duramente a los conservadores, quienes promueven cortes que no tienen ninguna posibilidad de ser aprobados en la Cámara Alta. Y
4: al no haber logrado nada esta semana, todos decidieron regresar a casa. Eso no es nada bueno para el pueblo estadounidense. Es un caos.
2: Frente a las oposiciones republicanas, McCarthy podría encontrar un acuerdo con los demócratas para evitar un cierre y así no necesitar los votos de los conservadores, sin embargo estos republicanos ya dejaron claro que en este escenario actuarán para destituirlo Remover el presidente es una posibilidad viable, Jasmine, cuando actualmente solo se necesita un legislador para convocar una votación que deje vacante la presidencia. Entonces, dependiendo de si McCarthy pueda lograr un acuerdo con los conservadores, el presidente pronto tendrá que elegir entre mantener abierto el gobierno o conservar su mazo.
1: Pues a esta altura suena improbable, Jacopo, pero ojalá se pueda evitar este cierre de gobierno. Te agradezco por el reporte. El senador estadounidense Bob Menéndez y su esposa fueron acusados en Nueva York de corrupción. Durante un allanamiento en la casa de la pareja, las autoridades hallaron 100 mil dólares en lingotes de oro, 480 mil dólares en efectivo y un lujoso automóvil. Tres cargos se le imputan al legislador.
3: La acusación
0: señala que el senador Menéndez utilizó su poder e influencia, incluido su papel de liderazgo en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para beneficiar al gobierno de Egipto de diversas maneras. Entre otras acciones, el senador Menéndez supuestamente proporcionó información sensible y no pública del gobierno de Estados Unidos a funcionarios egipcios y tomó acciones para ayudar en secreto al gobierno de Egipto.
1: El senador demócrata se defendió en una extensa declaración este viernes después de que se hicieran públicos los cargos, negando las acusaciones. Él dijo que eran infundadas y acusó a los fiscales del Distrito Sur de Nueva York de extralimitarse. En más información, el gobierno Biden creó una oficina para la prevención de la violencia armada que será supervisada por la vicepresidenta Kamala Harris. El mandatario Joe Biden aseguró que continuará instando al Congreso a tomar acciones como promulgar verificaciones de antecedentes universales y prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. La estrategia se anuncia cuando Estados Unidos ha registrado 506 tiroteos en lo que va del 2023 según la organización Gun Policy. The... Estados Unidos anunció este viernes que planea destinar fondos para una misión de seguridad en Haití, la cual tendrá que ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Celia Mendoza se encuentra a esta hora en Naciones Unidas con más información. Celia, adelante.
4: Gracias, Yasmín. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, durante esta jornada instó al Consejo de Seguridad a que apruebe esta misión, una fuerza internacional, la cual tendría a otros países involucrados, más allá de Kenia, que le estaría liderando, Colombia, México, Argentina, entre otros, harían parte. Asimismo explicó que están buscando fondos para poder respaldarla financieramente y dijo que desde julio del 2021 ya habían dado más de 120 millones de de dólares para seguridad en ese país y más de 200 millones en ayuda humanitaria.
0: Estados Unidos está dispuesto a apoyar una misión multinacional de apoyo a la seguridad, proporcionando una sólida asistencia financiera y logística. Tenemos la intención de trabajar con nuestro Congreso para proporcionar 100 millones de dólares en apoyo, y nuestro Departamento de Defensa está preparado para proporcionar un apoyo sólido y habilitador, incluyendo asistencia para la planificación, apoyo de inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y apoyo médico.
4: Este viernes, Estados unidos reiteró su compromiso con la Fuerza Internacional de Seguridad para Haití, liderada por Kenia, y urgió en un evento al margen de la Asamblea General de la ONU sobre contribuciones en personal, equipo y financiación. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, afirmó que su país prevé seguir asistiendo a Haití. Nosotros tenemos que esperar la resolución del Consejo de Seguridad, porque tenemos que actuar con base en esa resolución dentro del capítulo 7, México tiene muchas restricciones para mandar fuerzas armadas, en general no lo hacemos, podemos apoyar en otra manera, ya lo hemos hecho pero necesitamos el mandato. Bárcena indicó que su país ha entrenado más de 500 policías haitianos en lo que va del año, una labor adelantada también por Estados Unidos, según explicó Blinken, que también anunció sanciones adicionales a individuos en Haití.
5: Today.
0: Hoy estamos tomando medidas para imponer restricciones de visa adicionales a funcionarios haitianos actuales y anteriores que están permitiendo la violencia. Esto ha llevado a imponer sanciones a más de 50 personas. También estamos anunciando 65 millones de dólares adicionales para profesionalizar aún más a la Policía Nacional de Haití y fortalecer su capacidad para desmantelar las pandillas y salvaguardar a las comunidades.
4: Estados Unidos lidera la iniciativa en el Consejo de Seguridad y se espera que los miembros de este puedan votar en esta resolución la próxima semana. Yasmín. Sele, nos quedamos en el
1: marco de la Asamblea General porque desde allá el mandatario de Ecuador,
4: Guillermo Lazo,
1: conversó con nuestro compañero Jorge Agovián sobre un programa vigente de cooperación en seguridad con Estados Unidos. Veamos lo que dijo.
3: Ecuador es considerado uno de los países más peligrosos de América Latina y encuestas recientes muestran que la seguridad es el tema que más preocupa a la población.
6: Yo los comprendo y lo comparto y lo respeto, pero como le digo, lo que yo encontré es una fuerzas del orden desmantelada.
3: En entrevista con la Voz de América, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo atribuyó los altos niveles de criminalidad al narcotráfico y el crimen organizado.
6: Frente a esa acción hubo una reacción violenta. Usted propuso un plan colombia para
3: Ecuador. ¿Usted sí. cree que se sigue siendo la solución?
6: Pero fíjese que lo hemos logrado, porque se ha difundido muy poco un memorándum de entendimiento en la, entre la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa del Ecuador, que tiene 169 objetivos eh, durante los próximos siete años. Pero eso es, lo más cercano, un plan Colombia.
3: En 2022, Lazo propuso esa iniciativa conjunta con Estados Unidos, algo que generó controversia y críticas de varios sectores en el país sudamericano. ¿Y usted cree que eso el próximo presidente o presidenta de Ecuador debería seguir impulsándolo?
6: Creo que por sentido de responsabilidad sí, porque es el apoyo y la ayuda de Estados Unidos al Ecuador.
3: El asesinato del candidato opositor Fernando Villavicencio... ...en agosto conmocionó al mundo... ...y puso la lupa en los niveles de criminalidad del país.
6: Yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo... generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador... ...que no es tal.
3: Por otro lado, Lazo se mostró a favor del restablecimiento... ...de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro... ...a quien ha denunciado como responsable de violaciones... ...de derechos humanos.
6: Yo creo que lo más sano es normalizar relaciones. Su
3: declaración marca un cambio de discurso, después de que en 2022 se comprometiera con Argentina a analizar la situación, pero advirtió en ese momento que su gobierno no estaba listo para tomar una decisión. Jorge Agobian, Voce América, Nueva York.
1: Y hablando de otra problemática que está afectando también a la región, el gobierno de Costa Rica pide más apoyo financiero internacional para atender la migración de tránsito proveniente de Panamá. En entrevista con la Voz de América, el canciller Arretinoco explicó que uno llegan a diario a Costa Rica.
2: Todos los esfuerzos hasta ahora son insuficientes por cuanto el país nuestro estaba preparado para atender humanitariamente migración de tránsito de unos 350 personas diarias, no 3.000. Esto está desbordando los límites de la razonabilidad y de la capacidad administrativa del Estado para eh, atender este fenómeno correctamente.
1: Miles de pasajeros permanecen varados hoy en, en terminales de autobuses en México. Por eso nos enlazamos a esta hora con Anareli Palomares en Ciudad de México. Anareli, cuéntanos qué fue lo que disparó esta situación.
7: ¿Qué tal, Yasmín? Pues ahora efectivamente las terminales de autobuses están repletas de migrantes porque ellos han optado a viajar por estos camiones vía terrestre y no arriesgarse más a abordar los trenes de carga y tampoco arriesgar sus vidas en los contenedores de los camiones de carga en los que viajan sin oxígeno y sin agua. Y bueno, ahorita justamente nos encontramos frente a otro perfil de estos migrantes varados. Me encuentro ...en una zona muy céntrica de aquí de la capital del país, de la Ciudad de México... ...en donde podemos ver que hay un campamento improvisado. Aquí hay decenas, me atrevo a decir que cientos ya de migrantes... ...particularmente el día de hoy hemos podido ver que en su mayoría son haitianos... ...y como puedes observar, pues ellos hacen su día a día aquí en la vía pública. Aquí duermen, aquí han instalado estas casas improvisadas con lonas de plástico con lazos, con cartones, aquí incluso orean, tienden tu ropa, y pues esperan, nos están comentando que algunos esperan que sus familiares les envíen dinero para poder continuar su camino hacia la frontera norte de México, y otros están esperando los trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero esta situación se replica en otros puntos del país. Vamos a ver.
8: es el nuevo rostro de la crisis migratoria en México.
6: Ahora, los
8: migrantes se concentran en terminales de autobuses como esta en Oaxaca.
6: Si nos toca este, dormir en la terminal dos y tres días para sacar el boleto, eso es debido a la, a la demanda que hay de, de, de personas, pues. eso también genera gastos.
8: Tan solo al estado de Oaxaca llegan hasta 5.000 migrantes diarios en su intento por evadir las rutas del crimen organizado en Veracruz, según revela un informe de seguridad estatal.
7: Nos han bajado de, lo, de los buses, no nos dejan transitar en ellos, tenemos que caminar mucho y no entiendo ese caso porque... Si no nos quieren aquí en México, pues déjenos avanzar.
8: Los migrantes que logran llegar hasta el río Bravo en la frontera norte tienen una sola petición para las autoridades.
9: Si sí, México quiere ayudar al inmigrante, ¿verdad? deben que habilitar los pasos por el autobús, no quitarnos los pasos, danos un permiso para quitarnos el paso, porque si nos ponemos a pasar el tren, entonces hay es que el tren, un, 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 este un transporte muy peligroso.
8: Frente a esta crisis migratoria, el presidente de México se reunió este jueves con 17 de 32 gobernadores del país, aunque previamente lanzó severas críticas a organismos internacionales.
9: No existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo.
7: Ahí lo tienes, Yasmin, el presidente de México fue muy enfático, si se quiere atacar de raíz este problema, es necesario acabar con las causas y promover el desarrollo en las naciones que hoy tienen problemas. Además, garantizó que su gobierno no organizará redadas ni hará deportaciones masivas, que en todo momento se va a garantizar el tránsito con eh, pues, protección a los derechos humanos de los migrantes, aunque estamos viendo que la realidad rebasa por mucho esas intenciones. Te puedo mencionar solo un dato, un dato contundente. En la primera quincena de este mes de septiembre, 142.037 personas ingresaron a territorio mexicano con este estatus de migrantes de manera ilegal.
1: Una dramática realidad, Anareli Palomares, informándonos desde Ciudad de México. Gracias, mantennos informados. Y usted no se mueva, porque al volver, el cuerpo del famoso pintor y escultor colombiano Fernando Botero llega a Colombia. Habrá ocho días de homenajes. Colombia rinde homenaje al maestro Fernando Botero. Su cuerpo ya se encuentra en Colombia, donde se le rendirá honores en Bogotá y luego en Medellín, su ciudad natal. Jair Díaz nos cuenta más.
9: Entre ovación y admiración fue recibido el féretro del maestro Fernando Botero en Bogotá. El homenaje en su país de nacimiento y las honras fúnebres para despedir al escultor iniciaron en el Congreso de Colombia, donde permanecerá durante tres días en Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.
6: Y hoy lo convocamos para que siga alumbrando, no solo a Colombia, sino al mundo, en el encuentro de lo que fue su prédica, el humanitarismo.
9: Fernando Botero, uno de los pintores latinoamericanos más icónicos del siglo XX, será honrado durante siete días. Su cuerpo fue trasladado desde París a Bogotá en un vuelo, acompañado por sus hijos Lina, Fernando y Juan Carlos Botero.
5: Fiel a sus ideas, manteniendo la preferencia del volumen por la importancia de los colores.
9: El lunes, el féretro del maestro será conducido al Museo Botero en Medellín, lugar que lo vio nacer. Fue creado en el año 2000 con la donación que él hizo al Banco de la República de 123 obras de su autoría y 85 de artistas internacionales, entre ellas Picasso.
8: Mi padre nos deja un legado colosal, comenzando con su obra, y con
9: el estilo que hace que hoy en día sea un artista reconocido en el mundo entero. Fernando Botero falleció el pasado 15 de septiembre en Mónaco, el maestro será cremado en Medellín y sus cenizas serán llevadas a la localidad italiana de Pietra Santa, donde será sepultado al lado de su esposa, Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: De Colombia vamos ahora al Salvador para analizar cuál podría ser el impacto de la alianza con la empresa Google Cloud para la economía de ese país. Claudia Saldaña con la información.
6: Aunque
10: el gobierno salvadoreño anunció la alianza con Google como uno de sus logros más importantes en este año, no todos celebraron la noticia. Diputados de oposición aseguran que el acuerdo no estipula cuánto invertirá Google en el país, sino solo la inversión del Estado. Lo que estamos viendo es, más bien, que El Salvador va a comprar servicios que nos podrán costar, y cito, al menos 500 millones de dólares en total. Para implementar la alianza, el Congreso aprobó la Ley General de Modernización Digital del Estado, Diputados del Partido Oficialista defienden la medida.
6: Nos vamos a convertir en el hub tecnológico de Centroamérica. Algunos
10: economistas, como Otto Rodríguez, consideran que esta idea podría no tener el impacto esperado en el país.
6: Si es por
5: final termina siendo una oficina donde... ...donde van a haber 30, 40 personas... ...o sea, bueno, qué bien por las 40 personas... ...que se van a generar empleo... ...pero el problema es que nuestra economía... ...necesita 80.000 empleos anuales.
10: Por su parte, los académicos opinan... ...que el país aún necesita generar las condiciones... ...para atraer inversión real de empresas tecnológicas... ...y prepararse para ofrecer mano de obra cualificada.
6: Si queremos atraer inversión extranjera... ...de alto valor agregado y de calidad... ...tenemos que preparar el recurso humano... ...tenemos que formar a los jóvenes... Tenemos que mejorar los niveles matemáticos.
10: Google dijo en un comunicado que con esta alianza ayudará a modernizar los servicios gubernamentales y mejorar la atención sanitaria y la educación del país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: En instantes espera detalles del millonario acuerdo que logró Honduras con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional aprobó 822 millones de dólares a Honduras como parte de un programa de reforma económica e institucional para apoyar iniciativas de gobernanza, transparencia y el combate de la corrupción. Óscar Ortiz nos da la información.
5: El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI aprobó desembolsar 822 millones de dólares al gobierno de Honduras como parte de un programa de tres años para impulsar su política económica orientada a generar fuentes de trabajo, reducir la inflación y fortalecer sus mercados.
10: Se han originado en el devenir de este prácticamente año y medio en que hemos realmente sufrido presiones inflacionarias inéditas ...a nivel mundial, endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, igualmente choques provenientes del cambio climático.
5: Laura Dugo, embajadora de Estados Unidos en Honduras, resaltó el acuerdo y dijo que las asociaciones sólidas son la base de grandes obras. El FMI dijo que el programa busca solucionar problemas estructurales de la economía hondureña, como son una gobernanza débil, necesidades de inversión en infraestructura y adaptación al cambio climático.
2: Eh, lo que le
3: están diciendo a, a Honduras es, usted tiene que buscar fuentes alternativas para financiar sus temas, sus temas de déficit. ¿Cómo Honduras lo haga? ¿Qué fuentes Honduras busque? Bueno, eso ya es parte de, de, de una decisión de la, de la autoridad.
5: Honduras recibirá de manera inmediata 117 millones de dólares destinados a resolver las necesidades de balanza de pagos y a apoyar un programa de transformación económica, incluyendo una reforma tributaria de gran alcance. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Si tiene su teléfono a la mano, lo invitamos a acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Es muy fácil, usted solamente tiene que escanear el código QR que está viendo en pantalla y desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación BOA+. Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también series especiales y documentales exclusivos que produce La Voz de América. Hacemos una breve pausa y regresamos en
8: instantes con más.
1: El Papa Francisco llegó ese viernes a la ciudad portuaria francesa de Marsella a raíz de la nueva oleada de migrantes que llega a la isla italiana de Lampedusa. El sumo pontífice lamentó que después de que los migrantes fueron retenidos en condiciones terribles, fueran arrojados al mar para enfrentar un destino incierto a manos de traficantes de personas. Casi 130 mil inmigrantes han llegado a Italia en lo que va del año, según datos del gobierno. Esto es casi el doble que en el mismo periodo del año 2022. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Que tengan feliz fin de semana.